0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business und ich freue mich mega, dass ich heute diesen ganz besonderen Gast dabei haben darf, weil ich weiß noch, wie alles angefangen hat letztes Jahr. Bei einem Gespräch, wo sie dann erstmal zu einem Parkplatz abbiegen musste und wir dann weitere Schritte gegangen sind. Und all diese Schritte, die wir von diesem Moment an, von diesem Parkplatz bis heute gegangen sind, schon gemeinsam, ist einfach diese Story wert. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie es heute mit ihren ganz eigenen Worten für euch berichten darf. Und herzlich willkommen, liebe Dr. Denise Herzog <lacht> oder auch einfach Denise. Stell dich doch mal selber vor. Hi, Juli. Erstmal danke. Thanks for having me,
1: wie die Engländer <lacht> sagen. Ja, ich bin von Haus aus äh, Allgemeinchirurgin und habe aber über persönliche und berufliche ähm, Situationen in den letzten Jahren mich für das Thema Stress sehr äh, begeistert und bin da tief und tiefer hinein erst hineingefallen und dann auferstanden. Ja, habe dadurch ein Programm entwickelt für Kliniken und Ärzte, äh, um sie nicht in die gleiche Spirale reinlaufen lassen zu müssen, die ich vielleicht durchlebt habe. Und da bist du in mein Leben
0: getreten. <lacht> genau. Das finde ich auch mega schön, dass es diese Möglichkeit gab, dass wir uns da kennenlernen konnten auch und dass ich dich da auch unterstützen konnte. Und erzähl doch mal von deinem Werdegang. Also du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert, wo es losging für dich, dass es für dich eigentlich eher eine schwierige Zeit war als Ärztin, weshalb du ja letztendlich bei mir gelandet bist. Möchtest du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ähm, ich würde es gar nicht als schwierige Zeit als Ärztin ähm, betiteln. Ich habe es vielleicht selbst gar nicht so wahrgenommen, ich habe aber irgendwann meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt und der hat mich mit den Worten empfangen, ich weiß, Mama, du bist genervt, du hast keine Lust mehr, wir sind zu spät dran und dir ist alles zu viel. Hm. Und das fand ich, wow, das ist ganz weit weg von meinem eigentlichen äh, Being. <lacht> Eigentlich bin ich kraftvoll, inspirierend, äh, inspirationsbegeisternd, Lustig, okay, immer zu spät, es stimmt, <lacht> aber das, was er mir wieder gespiegelt hat, ähm, war weit weg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nochmal einen Schritt zurück, irgendwas muss ich hier ändern und wo kommt es überhaupt her? Und dann äh, habe ich mal geguckt, beruflich wie auch privat und ähm, ja, wenn man die Augen dafür mal aufmacht, dann sieht man schon ganz schnell, wo das herkommt. Und dann ist auf einmal Thema Stress ganz groß. Thema Stress von außen, Thema Stress von innen. Dann stellt sich irgendwann die Frage, was kann man dagegen tun? Und wie wird es weitergehen im Leben, dass es halt anders wird?
0: Und was hast du für dich dagegen getan? <lacht> das wäre jetzt eine sehr, sehr lange Geschichte,
1: aber ähm, naja, ich habe erstmal, ich komme ja aus der Medizin, also erstmal medizinisch geguckt, äh, was ist Stress, was macht es, was löst es aus, dann fängt man wieder an mit Parasympathikus und Sympathikus und Nebenniere und Hypophyse und Hypothalamus und, äh, und so weiter. Und dann äh, hat man das alles wieder verstanden, hat man in im Studium schon mal verstanden und äh, dann hat man es noch mehr verstanden und dann hat ich alle Bücher wieder zugeschlagen, habe gedacht, ich habe es verstanden, aber wie aktiviere ich jetzt den Parasympathikus? Also, was mache ich jetzt im 24-Stunden-Dienst, dass nicht nur der Sympathikus rennt? Und dann wird es halt super spannend. Also dann, dann gibt es ein Riesenfeld, was vor allem aufgeht und dann wird es super spannend. Ja, und dann habe ich mich auf die Reise gemacht. <lacht>
0: Und Ich weiß ja von dieser Long-Story-Short-Version, ja. was dabei für dich rausgekommen ist, zumindest von der beruflichen Sicht mit den 24-Stunden-Diensten. Magst du uns da mal kurz mitnehmen, wann war für dich der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, naja, vielleicht funktioniert es mit den 24-Stunden-Diensten nicht so optimal, wie ich es letztendlich für mich haben möchte?
1: Ja, also es war natürlich einerseits das Thema Stress, dass ich einfach gemerkt habe, ich werde älter, ich stecke die 24-Stunden-Dienste in dem Tempo, wie ich sie gemacht habe und mit der Häufigkeit und der Unruhe dann im Team, Ausfälle, Corona. Wir sind umgezogen auf der Abteilung fünfmal in vier Monaten. Das war das eine. Und dann habe ich auch gemerkt, die kids oder ich würde den Kindern gern mehr Kontinuität bieten. Und äh, auch die Frage, wo sehe ich mich denn eigentlich in zehn Jahren? Und dieses alles zusammen war, ich brauche mehr Freiraum. Und mehr Freiraum <lacht> gab es für mich in dem Moment nicht in der Klinik, sondern in
0: anderen Wegen. Genau. Ich stelle die Frage super gerne am Ende, aber jetzt hast du sie schon vorne mhm. weggenommen. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Oh, wo sehe
1: ich mich in zehn Jahren? In zehn Jahren sehe ich mich auf jeden Fall, ich nenne es immer kreativ arbeiten, was jetzt nicht im Künstlerischen abtriftet, weil da wäre ich echt ungeeignet, aber in einem Bereich, wo ich einfach all meinen Visionen und Herzensangelegenheiten nachgehen kann und nicht mehr in so einem rigiden System, wie ich vielleicht war und mit viel mehr Selbstgestaltungsmöglichkeiten. Weil, was ich auch festgestellt habe, es gibt ja unterschiedliche Stresstypen und ich bin jemand, ich kann super gut auf kurze Zeit Dinge abliefern, da ist es mir auch völlig egal, wie viele Stunden, wie viele Tage, aber danach brauche ich Pause. Und ich bin ganz schlecht in jede Woche fünf Tage arbeiten, Es liegt mir nicht. So. Und äh, das wäre zum Beispiel eins, was ich auf jeden Fall ändern möchte oder schon am ändern bin. Mhm. Genau. Und wie änderst du es für dich? Ja, ich bin jetzt äh, in der Praxis erstmal und ähm, habe ja aber auch eine kleine Firma gegründet. <lacht> und ähm, ja, da wird sich dann mit, mit der Zeit zeigen, äh, wie der Weg so sein wird. Also es ist jetzt alles noch sehr im Umbruch und spannend, aber mal schauen, was kommt. Wobei ich wirklich auch sagen muss, dass überraschenderweise mir die Arbeit äh, in der Praxis enorm viel Spaß macht. Hätte ich so echt gar nicht mehr erwartet. Also ich war ja nach der Klinik wirklich so ein bisschen äh, genug von äh, Medizin und jetzt ist es wirklich so, dass ich echt wieder sehr viel Spaß habe mit äh, mehr Energie.
0: Richtig schön. Ja, jetzt hast du es ja schon angeteasert, du hast mhm. die Firma gegründet, also Denise war nämlich bei mir im Gründungsmentoring letztes Jahr mit dabei bei Goldrichtig Gründen und du bist ja im Oktober losgegangen, als unsere Wege sich gekreuzt haben auf diesem besagten Parkplatz und Jetzt ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Nimm uns mal so ein bisschen mit von diesem ersten Kontakt zu mir zu heute, wo du ja auch wirklich schon die Firma gegründet hast, die ersten Verträge unterschrieben, erste Kunden. Wie war diese ganze Zeit für dich? Ähm ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil sie super
1: intensiv auf allen Ebenen wirklich war. Also einerseits natürlich, ich sage mal unternehmerisch, welche Schritte sind zu tun, was mit Dank des Gründungsmentoring natürlich sehr gut geklappt hat, weil da ganz viele Fragen einfach gar nicht aufkamen, sondern direkt beantwortet wurden. Aber was natürlich... Äh, Themen sind Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Ich gehe raus mit meinem Namen, ich bin nicht mehr eine Ärztin der chirurgischen Klinik, mhm. sondern da steht mein Name und ähm, das bin ich. Und ähm, ja, also nochmal so, wer bin ich, was verkaufe ich, wie viel gebe ich preis äh, und so weiter das kommt ja alles mit dazu und das erzählt einem vorher äh, keiner, sondern man sieht äh, tolle Logos von schicken Firmen und denkt sich, oh ja, ist ja ganz easy und dann äh, <lacht> ja, kommt da so viel mehr dazu.
0: Ja, das stimmt, da kommt ganz, ganz viel Persönlichkeit mit dazu und das ist auch das, was ich eigentlich allen vorher sage, ist, es ist nicht nur Schritt ein, Schritt zwei, Schritt 3 getan, sondern Du musst dich dafür bereit fühlen in einer gewissen Weise und ich glaube von meiner Sicht zumindest, du kannst nie wirklich bereit sein, weil du weißt gar nicht, was alles auf dich zukommt. Und ich denke mir immer manchmal so im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, was auf mich alles zukommt in diesem nächsten Jahr, ich weiß nicht, ob ich damals angefangen hätte, weil es mir in einer gewissen Weise auch einfach Angst gemacht hätte, ne? in dem Sinne ist es vielleicht auch ganz gut, dass man gar nicht weiß, was eigentlich auf einen zukommt, aber wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen mit zum Beispiel der Persönlichkeitsentwicklung und auch wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, das ist das, was ich machen möchte und das ist die Person, die ich sein möchte. Ich,
1: ich habe ja wirklich viel mich mit dem Thema Stress beschäftigt und ich wollte einfach für all die da draußen in der Klinik täglich sind, dass dies einfacher haben und die Teams einfach wieder besser funktionieren, weil die Arbeit in der Klinik kann wirklich super bereichernd sein. Ein großartiger Job auf allen Ebenen, aber es ist auch ein zehrender Job. Und ich wollte einfach, selbst wenn ich jetzt nicht mehr aktiv in der Klinik bin, trotzdem meinen Beitrag dafür leisten, dass am Schluss, der Patient gut rauskommt und das ganze Personal auch gut rauskommt, vor allem in, durch die Corona-Krise noch verstärkt. Ähm, dass es weiter einfach Spaß machen kann, auch für unsere oder für meine jüngeren Kollegen, dass die einfach nicht ganz so auf dem Zahnfleisch gehen, wie ich vielleicht zwischenzeitlich bin. Das war mein, An oder ist mein Antrieb. Und ich habe so viel gelesen, so viele Kurse besucht. Ich glaube, das muss nicht jeder machen, da gibt es eine kleine Abkürzung durch mich und Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, hätte ich es auch nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Also, unternehmerisch die Schritte zu gehen, ist das eine, aber man wird da schon nochmal, man darf sich da wirklich tief nochmal mit sich auseinandersetzen. Und das, was man vielleicht auch nicht so ganz auf dem Schirm hat, ist, das Umfeld um einen rum bleibt ja das gleiche erstmal. Und da hat nicht jeder so viel Muße, sich immer wieder anzuhören. Du weißt so, ich gründe ja gerade. Und äh, was denkst du dazu? Die sind in ganz anderen Kosmos und denen sind viele Fragen neu. Und äh, dann kommt man irgendwie gar nicht so weiter, wie man es vielleicht gern hätte. Und dann muss man so viel mit sich selbst ausmachen. Das ist schon nochmal richtig. Äh
0: Pushing. <lacht> das war ja bei mir damals so, dass ich komplett alleine dastand und mir immer wieder gewünscht habe, sag mal, muss doch da draußen noch jemanden geben, der genauso verrückt ist wie ich und genauso verrückte Ideen hat. Und dann habe ich mich ja erst wirklich eine ganze Weile später auf die Suche gemacht beziehungsweise auf die Suche nach noch mehr, weil ich habe ja dann schon einige Rückmeldungen bekommen auch und auch einige Fragen bekommen. Aber wie hat dir das zum Beispiel auch geholfen, dass du da andere Leute um dich rum es durch das Gründungsmentoring, die genau das ja machen und genau an den Punkten sind, wo du gerade bist. Also danke, dass du es ansprichst, Juli, aber das war
1: oder ist. Wir haben ja weitergemacht, weil wir uns als Gruppe so gut zusammengefunden haben nach dem eigentlichen Gründungsmentoring, haben wir ja gesagt, wir wollen weitergehen, weil allein dieser Austausch und das Treiben und das Wissen, ich bin nicht allein, es gibt noch andere Verrückte und da einfach ganz locker sagen zu können, guck mal, ich muss die oder die Auswahl treffen, was denkt ihr, und die sind alle vom Mindset her da, wo ich bin. Ich muss nicht erklären, ja, also das ist das Frontfoto von der Homepage oder das ist das und das, sondern ich schreibe einen Satz und dann kriegt man halt fünf Antworten von Leuten, die wissen, um was es geht. Und auch, man hat ja immer wieder... Schlechte Tage, wo man dann im Call auf einmal sagt, übrigens, ich werde gar nicht gründen, ich habe nämlich jetzt gar keine Lust mehr, das kostet mich Schlaf und Kraft und alle anderen den Kopf schütteln und sagen, nein, einfach weitermachen, weiterschwimmen, Dori, weiter, 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 weiter. Heute ist ein schlechter Tag, morgen scheint wieder die Sonne. Und, äh,
0: ja, das stimmt total und ich finde, das hast du auch richtig gut auf den Punkt gebracht, dass wir natürlich alles nur Menschen sind, genauso wie wir in der im Angestellten-Dasein einfach auch mal schlechte Tage haben und keine Lust haben, irgendwie auf Arbeit zu gehen, so ist es eben in der Selbstständigkeit auch. Ja, also nur weil das auf einmal dein eigenes Business ist und du deine eigene Kreativität ausleben darfst, hast du natürlich immer mal wieder Rückschläge und hast auch einfach mal einen Tag, wo du denkst, boah, heute möchte ich eigentlich am liebsten gar nicht aufstehen, ich habe einfach keine Lust. Ja, und das ist dann natürlich in dem Sinne ein gewisses Problem, in Anführungszeichen, weil es gibt dann eben keinen Chef, der anruft und sagt: ey, Sag mal, was ist denn da los bei dir? Und äh, du kriegst eben auch kein Krankengeld, wenn du krank bist oder so, es sei denn, du bist super abgesichert, äh, sondern du bist deine eigene Chefin oder dein eigener Chef in deinem Unternehmen und äh, dann darfst du auch einfach mal sagen, Okay, heute bin ich eine harter Chef. <lacht> äh, wie mein Partner das immer gerne zu mir sagt. Also, du hast schon eine ganz schön harte Chefin manchmal. <lacht> Wenn ich dann morgens um sieben, wie heute, ein Podcast-Interview aufnehme, Montag früh, und ich Sonntagabend sage, ich muss jetzt aber leider ins Bett gehen, dann sagt er ja, du hast aber eine ganz schön harte Chefin. <lacht> Ne? Aber das darfst du eben natürlich für dich selber legen und dann kannst du auch mal, das ist auch natürlich das mega Geile, dann auch mal sagen: Okay, heute ist ein Scheiß-Tag, mache ich eben mal nix, geht morgen weiter. Ne? Ja. Aber das Wichtige ist dann natürlich, und dafür hast du dann die Gruppe, die sagt: Aber morgen geht es auch wirklich weiter. Ja. <lacht>
1: Nee, und auch, dass wir zusammen, also das war über den Dezember, hat uns das, glaube ich, zum Beispiel alle gerettet. Dezember hätte man auch schön mit Kekse essen und Abtauchen im Geschenkepacken verbringen können und wir hatten aber Anfang Dezember halt unsere Ziele für Dezember aufgezeigt, also wenn wir uns im Januar treffen, was wir alles gemacht haben sollten und ich war wirklich immer so und habe gedacht, okay. Braucht irgendein Kind noch ein Geschenk, weil eigentlich hätte ich ganz andere Dinge zu tun. Und das hat, also sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich hätte im Dezember auch Kekse essen können. Habe ich auch, natürlich. Ich habe nicht immer so eine harte Chefin wie du. Aber nee, also das Commitment innerhalb der Gruppe äh, ist schon ist schon wirklich äh, super förderlich, dass man weitergeht und äh, Ansprechpartner hat. Und es sind natürlich auch äh, wahre Beschleuniger. Also die haben sich schon über Themen Gedanken gemacht, über die ich mich, mir noch keine gemacht habe. Und dann ruft man halt einfach kurz an und sagt, du, welches Programm benutzt du denn für die Abrechnung? Oder äh, was hast du für das und das? Und dann kriegst du halt eine Antwort und musst nicht, 20 Stunden im Internet recherchieren, was jetzt das beste Steuerabrechnungsprogramm oder oder es gibt ja tausend Fragen. Also wenn ich jetzt anfangen würde, was, ja deswegen es sind halt auch super Beschleuniger, ne? muss man auch sagen. Ist eine,
0: Definitiv. Ja. Weil es gerade angesprochen wird, ich äh, packe <lacht> mal die Show Notes. Ne? <lacht> Kannst du dir angucken, was ich so benutze? <lacht> Wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ja, was benutzen die denn? <lacht> Dann äh, kannst du dir das da angucken in den Show Notes und direkt mal raufklicken. <lacht> Aber weg von dem, von der Buchhaltung oder irgendwelchen Steuern. Du hast ja mittlerweile auch schon gesagt, du hast dein Unternehmen gegründet und das würde ich super gerne hier nochmal in die Podcast-Folge mit aufnehmen wollen. Ich kenne die Story dahinter schon, ich finde sie aber so großartig und möchte sie gerne mit allen teilen. Und zwar hast du ja losgelegt, hast gesagt, ja, ich habe mich entschieden aufgrund des Gründungsmentorings, zack, 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 ich habe die Informationen, ich weiß, was ich gründen möchte. Und wie war denn dann diese Gründung für dich? Also, ich glaube, was du raus möchtest,
1: dass klar war, ich muss auf oder ich darf aufs Amt und beantragen, dass ich mich selbstständig mache. Und dann haben wir vorher darüber gesprochen, hatten ja auch äh, einen Experten im Gründungsmentoring und zwar klar, es fällt, ich kann nicht freiberuflich arbeiten in meiner Situation, sondern äh, gewerblich und lief dann aufs Amt Völlig überzeugt, komme da hin, ziehe meine Nummer und sage, hallo, ich würde gerne Gewerbe anmelden. Und äh, der Mann guckt mich an und sagt, mm -hmm, interessant, Sie als Arzt, Gewerbe? Nee, auf keinen Fall. Also Sie müssen auf jeden Fall frei beruflich und so weiter. Und ich so, mm, weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt anders gehört und anders mich informiert und ja, aber sie mit ihrer Ausbildung und überhaupt. Und ich so, okay, gut, wir gucken. Er fragt nochmal seinen Chef. Und zwei Tage später ruft mich dann der Chef an und sagt: Also, ich weiß überhaupt nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass Sie freiberuflich arbeiten könnten. Sie sind ja eindeutig gewerblich. Und ich denke mir nur so: sage ich doch, sage ich doch einfach. Ja, also, es war schon gut, dass ich für mich ganz klar war. Ich glaube, die hätten noch zehn Wochen gebraucht, bis sie äh, eine Entscheidung gefunden hätten, wenn ich nicht einfach dann, als er gesagt hat, gewerblich, ich nicht einfach gesagt hat, so decke ich raus. Das hätte auch noch Stunden und Tage vor sich hinschwelen können, was was ich denn eigentlich bin als Arzt.
0: ja. Beziehungsweise die meisten, glaube ich persönlich auch, die eben nicht wissen, was muss ich denn jetzt machen, die gehen eben zum Amt, wollen es anmelden, da sagt er, nee, sie müssen unbedingt freiberuflich sein, die sind total den Kopf gestoßen, denken sich so, okay, wenn der das sagt, dann bleibe ich eben freiberuflich, melden sich nur freiberuflich an und kriegen dann hinterher das Problem, weil eine Aufzeichnung von diesem Gespräch, dass sie jemals beim Gewerbeamt waren und eigentlich ihr Gewerbe anmelden wollten, gibt es nicht. Und dann hast du eben hinterher das Problem, als dass die, dieser Mensch, der dir das gesagt hat, der hat nicht das Problem, sondern du dann letztendlich, ne? Und das ist natürlich richtig nervig und genau diese Probleme hatte ich ja auch. Und war immer so, ja, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und jeder erzählt mir was anderes und die vom Amt haben auch keine Ahnung, weil sie einfach noch nicht im Jahr 2022 angekommen ja. sind. Und es ist wirklich, wirklich verrückt irgendwie, dass äh, alle eine Meinung haben, aber irgendwie keiner so richtig eigentlich weiß, was wir denn jetzt eigentlich machen und tun. <lacht> Das war schon vorher mein Gefühl und jetzt, nachdem ich ja fürs Gründungsmentoring wirklich all mein Wissen zusammengepackt habe und auch wirklich euch da Schritt für Schritt durchführe und die richtigen, richtigen Antworten für euch finde, ist es letztendlich trotzdem so, dass ihr immer noch dieses Konträre vom System zurückbekommt. Und das finde ich aber so schön, dass ihr zumindest wisst, was ihr machen müsst. Und äh, dann auch einfach mal die anderen, auch beim Amt, die eigentlich diesen Job übernehmen sollten und eigentlich wissen sollten, was passiert, äh, dass ihr da schlauer seid als die. Das, also geiler kann es ja irgendwie nicht sein. Jetzt aber zurück zu meiner Frage. Du hast dich ja jetzt fürs Gewerbe angemeldet und äh, hast jetzt gegründet. Wie ist es jetzt für dich weitergegangen, nachdem du gegründet hast?
1: Ich habe äh, mit mehreren Kliniken dann gesprochen und äh, habe mein Angebot vorgelegt und habe da wirklich echt positive Rückmeldungen bekommen. Und äh, ja, habe da jetzt Angebote und Kurse schon am Start, muss ich sagen. Es ging überraschend äh, schnell. Ja,
0: muss, muss man einfach so sagen. Aber es ist auch mega, mega schön, dass es eben auch so geht. Und wie hast du für dich entschieden, Welches Angebot du machst? Welchen Preis du machst? Wie bist du daran gegangen?
1: Also welches Angebot hat sich einfach über meine Erfahrungen und mein, meine, meine Vision? was der Einzelmitarbeiter eigentlich mitnehmen soll und lernen soll. Und dann war klar, es dürfen sieben Einheiten sein, damit es einfach auch langfristig tief im Innern verankert ist. Es geht ja um Ressourcenstärkung. Das kann ich zwar erzählen, aber das muss man halt leider schon durchleben und aktiv mitmachen und in den Tag integrieren, um zu erleben, dass es, was es tut, damit man es langfristig auch umsetzt. Von daher war klar, das sind sieben Einheiten. Ähm, ja, Preis, Preisfestlegung ist natürlich ab dem Moment, wenn man sich selbstständig macht, äh, hat man das Gefühl, Money Mindset ist das Thema des Jahrhunderts. Und man beschäftigt sich natürlich auf einmal nochmal wieder zurück mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seiner Expertise, mit äh, was biete ich an, was kommt hinten an, Raus. Gut, was für Einkünfte brauche ich auch, dass ich überlebe? <lacht> Muss man ja auch wissen. Ich kann ja nicht sagen, ich mache es umsonst, obwohl ich es gerne umsonst machen würde, damit es allen besser geht. Aber ich habe ja auch ein paar laufende Kosten, die gedeckelt werden dürfen. Dann haben wir im Gründungsmentoring nochmal viel drüber gesprochen. Und dann kommt am Schluss ein Preis raus.
0: Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass du das vor allen Dingen für die Kliniken anbietest. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, wow, ich bin genau an diesem Punkt, ich brauche auch Stressbewältigung, in mir steht äh, das Wasser über dem Kopf, würdest du es theoretisch auch für Einzelpersonen anbieten oder warum hast du dich erstmal dafür entschieden, an die Kliniken damit rauszugehen? Es gibt sogar schon
1: zwei Einzelpersonen, die im
0: Coaching im Moment sind. Ich
1: mache auch Einzelpersonen. Warum habe ich mich entschieden für die Kliniken? Weil ich natürlich die Gruppendynamik unwahrscheinlich gut finde. Menschen lernen von Menschen. Das ist einfach Wahnsinn, was im Gruppensetting passiert. Und weil ich auch Teams einfach innerhalb der Kliniken stärken will, weil ich habe so tolle Teams Erfahrungen gehabt in der Klinik, dass ich äh, einfach, und ich bin ein absoluter Teamplayer, das fehlt mir natürlich so ein bisschen in der Selbstständigkeit, aber ich bin, ich bin in einer Großfamilie groß geworden, habe in meinen großen Kliniken gearbeitet, ich bin ein Teamplayer. Ja. So. Aber ich habe auch schon äh, ein Chemieunternehmen, das angefragt hat, äh, ob ich nicht da auch mit dabei der Stärkung machen kann. Also von daher, jeder, den das Thema Stress interessiert, darf sich gerne, gerne melden.
0: Dafür habe ich immer offene Ohren. Wir packen natürlich auch wieder alle Links zu Denise in die Shownotes mit rein. Da kannst du dich auch nochmal informieren. Oder eben auch, wenn du sagst, ich bin jetzt gerade an der Klinik, in der Praxis, wie auch immer und die könnten es super gut gebrauchen, dann melde ich auch super gerne bei Was ich so Eine Anmerkung am Rande. <lacht>
1: Juli schlägt jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Die Website steht noch nicht ganz. Ich hoffe, dass bis der Podcast rauskommt, die Website fertig ist. Also genau, LinkedIn, Profil könnt ihr euch gerne angucken. Das ist ziemlich aktiv und ähm, aktuell. Die Website hoffe ich, dass sie Ende Februar dann steht.
0: Ja, aber äh, an der Stelle schon mal, ich schlage überhaupt nicht die Hände über den Kopf zusammen. Ja, Anekdote von mir, sondern ich äh, feiere das total, weil ich das auch im Gründungszentrum sage und deswegen ist es bei Denise auch ganz ehrlich genauso, ihr braucht alle keine Website. Das ist ja immer dieses... Ja, wenn ich losgehen möchte, brauche ich einen Namen, eine Website und ein Logo. Ja, das ist immer dieses, diese, diese Dreierkombination. Und ich sage immer so, nein, du brauchst theoretisch nichts davon. Alles drei brauchst du überhaupt gar nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, da rauszugehen. Und das Erste, was du brauchst, ist deine eigene Vision. Das Zweite, was du brauchst, ist potenziell zu schauen, funktioniert das, was ich machen möchte? Und dann auch der Cashflow. Das sind eigentlich die Sachen, die du brauchst für ein Business, um in die Selbstständigkeit zu starten. Und alles andere, das generierst du im Laufe der Zeit. Und ich finde, du bist das beste Beispiel dafür, Denise, dass es auch genau so funktioniert. Ne? Du brauchst noch keinen Namen, du brauchst noch kein Logo, du brauchst noch keine Website, sondern du bist rausgegangen. Und dann im Laufe der Zeit, wenn Geld reinkommt, kannst du dieses Geld wieder weiter investieren, um dann eben auch langsam aber sicher, dein Unternehmen mit aufzubauen, und ich finde es ist perfekt so, wie es ist. Ja, man kann dich auch über dein LinkedIn-Profil super gut kontaktieren. Why not? Ja, bist du schon mal draußen und äh, du brauchst ja eigentlich nur eine E-Mail oder eine Telefonnummer, <lacht> und zack, da bist du. <lacht> genau, also egal, was bis dahin fertig ist, wir packen es in die Show Notes. <lacht> <lacht> aber ich finde es richtig gut, dass du das jetzt auch gerade nochmal angesagt hast dass ich das auch echt allen Hörerinnen und Hörern nochmal weitergeben kann, weil das ist immer dieses typische falsche Mindset wo ich auch echt eine Weile immer erstmal gegenarbeiten darf und sagen darf Nein, brauchst du alles nicht. Nein, brauchst du auch nicht. Logo brauchst du auch nicht. Wir machen Schritt für ja. Schritt die Dinge, die du brauchst. Und dann kommt alles andere. Ja, es ist natürlich so,
1: wenn man Firmen oder andere anschaut, die schon lange auf dem Markt sind, die haben das alle. Aber das ist wirklich, also schön, dass du es jetzt auch nochmal gesagt hast, das ist die Spitze des Eisbergs. Da steht ja die eigene Persönlichkeit erstmal unten als Basic und die Vision und die Mission und die Passion und das Wissen ist viel mehr als oben ein Logo in rosa, dunkelblau oder hellgrün. Also.
0: <lacht> genau, so ist es ja. eigentlich auch. Ja. Was ich auch cool finde bei dir, ist, dass du wirklich rausgegangen bist, losgegangen an die Kliniken und die direkt angesprochen hast. Das ist ja bei ganz vielen diese innere Unruhe, da erstmal rauszugehen mit dem Produkt, was man hat und auf die erste Kundensuche zu gehen. Und manche machen das eben je nachdem, wo sie hin möchten und an welche Kunden sie möchten, auf unterschiedliche Art und Weise. Und du hast dich dafür entschieden anzurufen. Wieso hast du dich dafür entschieden direkt anzurufen?
1: Ich habe mich entschieden anzurufen, einfach um mich uns Produkt persönlich vorzustellen. Ich hatte meinen Flyer und so fertig, weil mir war klar, die Person, die am Telefon ist, will natürlich was in der Hand und will es auch in Ruhe nochmal. Aber einfach um die Chance zu haben meine Vision und mein, meine Transformation, die ich anbiete, äh, besprechen zu können und erklären zu können. Das kann, glaube ich, egal wie schön der Flyer ist, kann er das nicht so wie ich mit meinem Herzen, was hinter meinem Produkt klingt natürlich immer ein <lacht> bisschen komisch, äh, weil ich einen Kurs mache, aber ja, mein, meine Vision kann ich am Telefon oder persönlich schon am allerbesten rüberbringen und erklären.
0: Und wie war die Rückmeldung letztendlich? Also viele haben ja dann auch diese Angst, oh Gott, und jetzt muss ich das erklären, was ich mache. Das heißt, du musst ja eigentlich diesen optimalen Pitch haben. Ne? Du musst das in kurz und knapp schon mal erklären können, was du eigentlich machen möchtest, damit die Person überhaupt äh, nicht direkt mal auflegt und sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Das heißt, das äh, sollte natürlich stehen, der Pitch, beziehungsweise dann auch, die eigene Überzeugung von dem, was du machst, ne? weil du natürlich direkt am Telefon überzeugen musst, wer bist du. Wie war das für dich und was hast, hast du für Rückmeldungen bekommen? Was hast du daraus gelernt für dich?
1: Ich habe einen kleinen äh, Vorteil, was das angeht, dass mein Mann schon sehr lange im Vertrieb tätig ist und sich mit äh, Akquise, vor allem, was ich ja dann gemacht habe, kalt es ist es, absolute Kaltakquise, ein wenig auskennt, also er würde jetzt sagen, sehr viel, 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 viel und mich da vielleicht vor dem einen oder anderen Fehler ein bisschen ähm, abgefangen hat. Also ich hätte es sicherlich anders teilweise gemacht und da war schon gut, dass einer dabei war und hat gesagt, nee, mach's doch erst mal andersrum oder ähm, probier's mal, mal so rum, weil also da muss man halt leider schon sagen, Mediziner haben wenig in Akquise und Marketing und so weiter. Wen rufe ich an und wann rufe ich an? Das waren so Themen, die für meinen Mann ganz klar waren, wann man anruft und wann man nicht anruft, Uhrzeitentechnisch zum Beispiel. Und aber auch zu sagen, okay, es hat jetzt heute bei der Person nicht funktioniert, aber vielleicht war sie gerade hungrig oder ging aufs Klo, wenn die Stimmung heute nicht gut war ruf nächste Woche nochmal an. Und es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an deinem Produkt, sondern sei so offen, dass es auch auf der Gegenseite liegen kann. Und,
0: ja. Aber da sind wir jetzt natürlich alle gespannt. Ich wette mit dir, alle Zuhörer, weil ich bin es nämlich auch. Wann ist denn die beste Uhrzeit? Also es ist nicht Montagmorgens um 8.
1: <lacht> auch nicht Montagmorgens um 11. Also eher vielleicht dienstags, wenn so der erste, die erste Food vom Montag abgearbeitet ist und freitag mittags um 15 Uhr ist natürlich auch nicht die beste Zeit, weil da ist jeder schon am Wochenende. Und die Frage ist zum Beispiel, ob man vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen anruft. Das sind auch so Sachen. Also ist die schon arg hungrig und hat keinen Nerv und will los oder ist sie total müde? Das sind alles so Dinge, die man... Äh,
0: und wann hast du angerufen? Dienstags um 11. Dienstags um 11. Also, ihr lieben Leute, wenn ihr jemanden anrufen müsst, dann ruft ihr die dienstags um 11 an. <lacht> gut zu wissen. Ich glaube, jetzt kriegen immer alle dienstags um 11 Telefonanrufe. Aha, sehr gut. Ja. Und was hat dir noch so für schlaue Tipps gegeben, die du mit uns allen mitgeben kannst? Ähm, also
1: einer, den wahrscheinlich schlagen jetzt die ganzen kaltakquise Menschen da draußen die Hände über den Kopf, dass ich es einfach ausplaude. Aber ähm, wenn man also ich sag, oder anders formuliert. Man weiß ja, an welche Kliniken man möchte, weil die vom, von der Postleitzahl her ganz gut passen würden. Man will ja nicht 300 Kilometer woanders hinfahren, um den Stress-Less-Stress-Kurs äh, äh, zu geben. Aber um sie auszuprobieren, wie funktioniert und wen muss ich anrufen und wer ist zuständig, kann man natürlich dann schon mal Kliniken anrufen, die vielleicht gar nicht so interessant für einen wären, um einfach mal zu gucken, was passiert denn, was stellen die für Fragen bin ich vorbereitet mit den Antworten? Oh, nee, bin ich nicht. Okay, das wird dann nichts, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich, ich wäre eh nicht so gern hingefahren. sind nämlich 480 Kilometer. Für sieben Mal wäre dann schwierig geworden. Also, das war auch noch so ein Tipp von ihm. Und es war auch wirklich echt hilfreich, weil es kamen von den ersten drei Kliniken so Fragen, wo ich dachte, uh, spannend. Die Frage ist spannend. War ich nicht darauf vorbereitet? Ja, muss man sagen.
0: Das ist ein richtig geiler Tipp, dass du erstmal ausprobierst bei Menschen beziehungsweise bei potenziellen Kundinnen oder Kunden, die du grundsätzlich nicht haben möchtest. Ich sag
1: nicht nicht haben möchtest, aber die vom Radius jetzt einfach nicht ganz so äh, in genau, den Genau, aber
0: das ist bei dir jetzt eben der Radius, bei anderen vielleicht irgendein anderer Aspekt. Ne? Aber dass du grundsätzlich das auch erstmal antesten kannst, wie und auch deinen Pitch ausprobieren kannst und selber auch eine gewisse Routine vielleicht mit reinbekommst, beziehungsweise auch einfach das üben kannst. ja, Es ist ja nichts anderes als eine Übungssache, auch sowas. Auch Marketing, Verkauf. Das, äh, wir sind alle nicht vom Himmel gefallen und konnten das sofort, ne? sondern äh, weil du das vorhin schon mal angesprochen hast, äh, dass wir uns immer große Unternehmen angucken. Wir gucken natürlich immer nach oben und denken so, wow, das möchte ich auch. Aber da hängt natürlich... Ganz, ganz viel Zeit dahinter, ganz viel Übung, ganz viel Learning by Doing und äh, auch immer wieder Fehler, die gemacht worden sind, die dann ausgemerzt worden sind. Ne? Und dieses ganze Hintergrundwissen wird ja meistens nicht nach außen getragen und das sehen wir dann eben nicht und lassen uns blenden von allem anderen, wie toll das ist und wie einfach das doch zu sein scheint. Ne? Und deswegen bin ich ja auch immer super transparent und versuch auch wirklich auch mal zu sagen, hier, das war jetzt erstmal schwierig oder das war doof oder eben auch bei dir mit der Persönlichkeitsentwicklung, ne, das gehört eben alles mit dazu und das wird aber ganz oft gar nicht so richtig thematisiert ne? und ja. dass man auch da immer wieder sich mal das bewusst machen darf, wenn man anfängt, dass die, wo man hinguckt, auch wirklich viele Fehler vermutlich auf ihrem Weg gemacht haben. Also ich auf jeden Fall einige. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du aus irgendeiner Situation, die du erfahren hast, vielleicht ein Learning mitgeben, was du den Zuhörerinnen jetzt an der Stelle mitgeben wollen würdest, wenn sie noch an dem Punkt sind, an dem Anfang, wo du damals zum Beispiel äh, auf dem Parkplatz warst. Ja, das klingt jetzt
1: wirklich sehr banal, aber die Vision ist nicht diskutierbar. Also, ne, ich habe meine Vision in meinem Kopf gehabt und habe die dann unterschiedlichen Leuten erzählt und dann kommt ja, das braucht kein Mensch. Wie willst du das machen? Das macht doch keinen Sinn. Du kannst doch äh, dem Klinikpersonal nichts über Stress erzählen. Das wissen die doch alle. Und am Anfang, wenn man ist ja wirklich wie ein kleines Bäumchen und hat noch gar keine Wurzeln. Und ich war, also ich glaube, ich bin hunderttausendmal umgefallen als kleines Bäumchen und habe immer wieder gedacht, stimmt eigentlich. Was mache ich denn da eigentlich? Das, ja. irgendwann die Gewissheit zu haben, nein, es ist gut und es ist meine Vision und ich gehe dafür los und ich probiere es aus. Man kann über alles andere diskutieren, in welchem Zeitraum und so weiter, aber das ist meine Vision, das ist mein Herzensantritt und das ist die Sache, für die ich losgehe, für niemand anderes. Das bin total ich und das ist mein... Mein innerer Antrieb, da kann niemand reingucken, warum das für mich so wichtig ist.
0: Mega schön. Und was hat für dich den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass du die erste Wurzel geschlagen hast von deinem Bäumchen? Ja, sind sind dann halt Baby-Steps, nenne ich, dass man
1: einfach Dinge abarbeitet, wirklich, und dann immer mehr sieht, ist wie beim Hausbau, ne? Dann steht die erste Reihe, dann steht die erste Wand, dann steht die zweite Wand, dann steht die dritte Wand, dann steht die vierte Wand. Ich würde sagen, Website ist vielleicht Schornstein und Dachgaube oder so. Aber es gibt dann einfach schon ein Grundgerüst. Und dass man dann natürlich A, Kliniken hat, die also die eine Personalreferentin, die war so, ich habe auf sie gewartet. Wir haben so ein, ein Stressproblem oder... Ressourcenstärkungsproblem. Ich wusste gar nicht, wie ich es noch handeln kann durch Corona. Super, dass sie endlich anrufen. Und da war für mich klar, und selbst wenn es nur die zehn Mitarbeiter jetzt in dem Kurs sind, dann hat sich alles schon gelohnt. Wenn ich den zehn mit Familie, Kinder und so weiter, was das ja alles beeinflussen wird, den einfach eine ruhigere Zeit und eine schönere Zeit mitgeben kann, dann okay.
0: Punkt gemacht. <lacht> ja, mega geil. Ich finde es so schön, dass du das gerade sagst, weil das habe ich zum Beispiel auch im Gründungsworkshop gesagt. Es gibt da draußen Menschen, die warten schon auf dich. Die warten auf dein Wissen und die warten auf deinen Kurs, dein Produkt, was auch immer du in deinem Kopf hast. Ne? Aber wenn du es dir vorstellen kannst, es zu machen, dann gibt es garantiert auch Menschen, die genau dieses Problem haben. Und das ist einfach so schön, dass es auch diese Rückmeldung für dich gab. Ähm, richtig, richtig, richtig geil. weil ja, genauso war es ja bei mir auch und genauso ist es bei allen anderen auch, ne? gerade in der Medizin. Es gibt so viele Menschen da draußen, die in irgendeiner Weise ihre Probleme haben und wenn du dafür die Lösung hast, dann finde ich, bist du schon fast verpflichtet dafür, <lacht> das, das auch zu machen und das dann letztendlich auch umzusetzen. Also richtig toll. Was ich aber auch nochmal wissen möchte, ist von diesem Parkplatz-Situation an. War das für dich da, dass du angefangen hast, den Menschen das zu sagen, was deine Vision ist oder was vorher?
1: Nee, es war... Also Vielleicht ganz kurz als Anekdote, der Parkplatz, der ist wirklich bei mir auf, äh, im Dorf und ich muss da so oft an diesen Parkplatz immer an Juli denken, wenn ich vorbeifahre und ich habe es ja letzt gesagt und deswegen fällt der Parkplatz hier so häufig, dass der für mich wirklich symbolisch das Losgehen bedeutet, ganz kurz am Rande. Und nein, es hat noch wirklich lange gedauert, also äh, bis ich Freunden erzählt habe, was ich... Tun will. Und wahrscheinlich, da sind wir wieder bei dem kleinen Bäumchen, ist es schon auch so, dass man es glaube ich am Anfang schützen muss und merkt, man braucht selber noch mal ein bisschen Zeit, dass es alles sacken kann und verankert und ähm ja, also jetzt so peu à peu äh, rede ich offen drüber, dass ich sage, ah, übrigens, ich mache noch was anderes, ich habe da noch ein anderes Thema und äh, guck mal, da sind die Fotos und äh, so könnte es alles sein und das ist mein Programm und ja.
0: Ja, auch richtig, richtig spannend, dass du für dich da auch die Zeit gebraucht hast, rauszugehen oder auch mit Freunden darüber zu sprechen. Ne? Weil ich finde, auch da merkt man die Entwicklung, dass man mit sich selber nicht nur die Gedanken hat, sondern auch wirklich dann nach außen hin so weit stabil ist, dass man sagen kann, yes, ich weiß, für euch klingt es vielleicht erstmal noch ein bisschen komisch, aber ich werde das machen, mhm. Und das finde ich total toll. Ich fand es auch lustig, dass du das äh, nochmal aufgegriffen hast, wo ich ja auch mein Gründungsmentoring ganz viel drauf aufbaue und das da auch immer erkläre, dass die Selbstständigkeit nichts anderes ist als ein Hausbau. Das fand ich auch gerade richtig niedlich, äh, dass du das da aus dem Gründungsmentoring nochmal wieder diese Metapher mitbringst von dem Hausbau, was würdest du denn sagen, in welchem, wenn wir jetzt das Haus wirklich mal nehmen als Metapher, wo bist du gerade in deiner Selbstständigkeit von deinem Haus, so wie du es dir vorgestellt hast oder so wie du es dir vorstellst und wo bist du dann jetzt in diesem Moment? Das ist eine sehr interessante Frage,
1: <lacht> weil also man geht ja los mit seiner Vision und hat aber schon auch noch Gedanken, wie es größer wachsen könnte. Und ich würde sagen, ich habe jetzt im Moment ein sehr solides Einfamilienhaus, wie gesagt, noch ohne Logo und Website. Deswegen würde ich sagen, es hat auch keine Farbe und keinen schönen angelegten Garten. Aber das Haus an sich ist schon ziemlich solide. Aber es gibt natürlich... In meinem Kopf sehr viele Ideen, dass aus diesem Haus noch was viel, viel Größeres wird, und äh, ich vielleicht äh, noch aufstocken kann oder anbauen kann, oder äh, ja, vielleicht noch ein Gartenhaus hinten hinbau in meinem Haus. Also, das ist super spannend. Also, und ich glaube, das ist aber auch echt wichtig, weil die Idee, die man hat, wo es mal hinführen könnte, die erschlägt einem halt teilweise auch. Und dann wirklich zu sagen, okay, wäre schön, wenn ich schon da wäre, aber es braucht auch Zeit. Und jetzt machen wir erstmal ein Familienhaus und dann gucken wir weiter. Und man kann das jederzeit ausbauen, anbauen oder umbauen.
0: Ja, ja, richtig, richtig gut. Und was ist denn die große Vision von deinem Haus? Wo möchtest du hin mit deiner Selbstständigkeit? <lacht> Ja, es gibt, äh, es gibt einfach noch andere Kursformate.
1: Vielleicht, dass man auch mal äh, für Ärztinnen oder Working Moms, ich bin ja eine Working Mom, <lacht> einfach Wochenendkurse nochmal gibt und um die ganz rauszuholen aus äh, ihrem Alltag, Raum zu schaffen, sich auch untereinander nochmal zu vernetzen und äh, da viel tiefer reinzugehen. Ich habe... Äh, drei Ärztinnen, mit denen ich in Kontakt bin und dass wir nochmal was ganz Großes machen, wirklich fächerübergreifend, sage ich mal, hier Workshops anbieten oder zusammen in Firmen gehen und nochmal Mitarbeiter inspirieren und abholen. Also es gibt viele Dinge, die da noch
0: in meinem Kopf sind oder in meinem Herzen. Ja. Richtig schön, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt was die Zeit bringen wird. Ich bin auch sehr happy, dass ich dich da weiterhin begleiten darf auf diesem Weg. Was würdest du jetzt zum Abschluss noch allen Zuhörern hier bei Met in Business mitgeben wollen, die noch ganz in den Anfangsphasen sind noch absolute in den Startlöchern sozusagen stehen als angehende Medpreneurinnen. Was würdest du da mitgeben wollen? Also jeder,
1: der eine Vision hat und es macht im Herzen Ding, das ist das, dieses eine Ding, was ich nach außen tragen möchte. Geh los. Geh los und äh, guck, dass du einfach einen Schritt nach dem anderen machst und äh, die große Version des Hochhauses dich nicht überrollt und wirklich mit einem Schritt nach dem anderen ist es machbar und Schau, dass du um dich rum einfach ein paar Menschen hast, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind oder schon einen Schritt weiter, die, die dir einfach einen Push geben können oder dich dahin ziehen oder dich mitbegleiten. Das ist sehr, sehr hilfreich und äh, gut fürs Herz.
0: Wunderschön. Falls ich dich jetzt inspirieren konnte, mit dieser Podcast-Folge deinen ganz eigenen Weg zu gehen und in die Selbstständigkeit loszulaufen bis hin zu deinem Mad-Business, dann verpasst doch keine Folge mehr, abonniere den Podcast jetzt. Ich freue mich darauf, wenn die nächste Folge dann direkt in dein Ohr geht, <lacht> dadurch, dass du ihn abonniert hast. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, du unterstützt mich damit enorm. Und ich sage schon mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Dr. Juli.